0: Welkom allemaal, laatste keer, 2016. 2017 hopen we verder te gaan, maar ik weet het nog niet 100% zeker oh, uh, wat voor dag, wat voor tijd. Want we hebben de, de discipleschapcursus op maandag, daar ga ik ook helpen bij Peter van der Meen. Vij oh, is dat dinsdag? Oh, sorry. Dinsdag in Windkracht 5 is staat 15 avonden, hele goede lessen. Uh, ik weet niet of ik op woensdag of op donderdag ga doen, maar denk ik denk niet meer zondag. Het is niet meer zo handig. En als de, de tijd half acht tot half tien vinden mensen fijner. Alleen ja, op zondagavond schiet het niet zo op. En mijn zaterdag is ook 17 uur werken en 3 uur opstaan. Dus het is een beetje een rush. Dus, maar we bidden er gewoon voor. En uh, als de tijd er is dat het weer uh, gaat beginnen, denk ik misschien in februari. Nou, Dan is maart, half februari, lekker ma januari lekker rustig aan. Of we dit, deze brief dan afmaken of gelaten doen of Romeinen, dat weet ik niet. Goed? Nou, vader, we danken u weer voor deze avond. We danken u weer dat u erbij bent. Heer, dat we uw woord mogen openen. Dat we mogen leren, geïnspireerd mogen raken. Heer, zoals de psalm 19 ook zo mooi zegt. De, het bevel van de Here, de wet van de Here, is goed. En het bekeert onze ziel. Heer, bekeer onze ziel ook. En het... Het gebod van de Heer is licht en dat geeft ons verstand. Het woord van de Heer is doorlouterd, Heer. Het maakt een eenvoudige, wijs. Heer, het staat er zo mooi. Vader, we willen uw woord openen, want we willen veranderen. En we willen u zien en we willen vervuld worden met uw vreugde en met uw kracht. Heer Jezus, open onze ogen voor de visie van de Bijbel, voor de visie van uw hart. Geef de woorden voor vanavond. Zegen ons samen zijn. Zegen alles wat we doen, Heer. We zijn hier voor U. Heilige Geest, we nodigen U uit. U bent de leraar. U bent welkom. Heer, we verklaren uw heerschappij in deze plaats. Hoe klein we ook zijn, hoe kleinschalig we ook zijn, Heer. En we geloven dat we van alleen afhankelijk zijn van U en van U zegen. Ja, heer Jezus, we danken U. Amen. Amen. Uh, ik zet hem aan met zingen. Gaan we gaan twee liederen zingen.
1: The song of the...
0: Dit stuk lezen zoals je het thuis zou kunnen lezen, met alle verwijzingen erin. Het iedereen een telefoon of ga je wat scherm lezen, anders heb ik iemand nodig op de stoel achteraan, ja, die het eventjes af en toe aanklikt en opzoekt. Israël, een waarschuwend voorbeeld staat erboven bij mij. 1 Korinther 10, dit is een belangrijk hoofdstuk. NBG 51. Hoe bedoel je Een beetje donker. Moet er meer licht bij? Ja. De, de basisbijbel. Mag ook hoor. Uh, Statenvertaling is een beetje moeilijk. Doe maar basisbijbel joh. Dat is goed. Dan snapt snap iedereen het. Uh, even kijken. Zal ik die doen? die ook niet? Maar ja, iemand moet nog lezen. Even kijken. Die uit. Zo is het goed. Oké, okay. zo is het goed. Nee, dit is een belangrijk hoofdstuk. Um, dit snijdt eigenlijk de twee visies uit één die er zijn. En ik hoop vandaag iets te vertellen wat eigenlijk... Een beetje een geheim is in de christelijke wereld. Er zijn eigenlijk geen predikers vandaag de dag op tv die dit preken, wat ik vanavond ga zeggen. Ah, lief het. Hier zal ik hem neerzetten. Ik zal je maar een stukje geschiedenis vertellen. Je, uh, het, het zit zo, we hebben natuurlijk hier al een paar keer de discussie gehad, en die gaan we niet aan, over genade en verantwoording, over de rechtvaardigheid van God. Hè, dat hij geen zonde tolereert en dat Jezus aan het kruis alles volbracht heeft. Dus je hebt het evangelie der genade gods, het evangelie van de vrede, daar spreekt de Bijbel over. Het moet nagen, het evangelie van de genade van God richt zich op drie dingen. Op de vergeving van zonde. Op de verlossing, wat Jezus voor ons gedaan heeft en het eeuwige leven. Het dus de Evangelie der genade, dat horen we ook vaak. Hè? Eeuwig leven, vergeving van zonde, totale verlossing. Verlost van de hel, verlost van Satan, verlost van de wereld, verlost van de zonde, verlost van de wet. Amen. Die verlossing is eeuwig, die verlossing is vast, die verlossing is van de dingen die buiten ons zitten. Hel zit buiten ons, Satan, zonde zit wel in ons, maar de zonde macht is verslagen de zonde die we gedaan hebben. De wet en de wereld, daar zijn we allemaal van verlost. External. Nou moeten we intern, moeten we ook nog verlost worden. Noemt de Bijbel de verlossing van je ziel. God gaat door met dat proces. Dat denken moet vernieuwd worden. We moeten in lijn komen met Gods liefde in ons, Gods gedachten en Gods heiligheid, ook in ons gedrag. Want iemand die net tot Jezus is gekomen, die is vol vergeving, vol blijdschap, maar die kan nog niet helemaal wandelen zoals Jezus wandelde. En Paulus zegt, jullie hebben mij als voorbeeld hoe ik wandelde onder u, hoe heilig, hoe onberispelijk. Jezus was helemaal tot gestalte gekomen. En die tweede verlossing... Zal ik maar even zeggen, zo noem ik hem. We zijn natuurlijk verlost, we zijn drie delen. We zijn geest, we zijn ziel, we zijn lichaam. Dus de Bijbel zegt, wij zijn zalig geworden. Dat is één. Dus onze diepste, diepste, onze geest is gered. Is opnieuw geboren. Dan staat er, onze ziel wordt gered. Zegt de Bijbel. Jacobus 1, vers 21, ontvangt dan met zachtmoedigheid het ingeplante woord wat machtig is om uw zielen zalig te maken. Het is een moeilijk stukje dit, ik leg het toch uit. 1 Petrus 1, vers 9, het, eind, het einddoel, het einde van ons geloof, het einddoel van ons geloof is de zaligheid van onze ziel. Dan spreekt de Bijbel over de derde verlossing, de verlossing van ons lichaam. Paulus, Paulus zegt bijvoorbeeld in Romeinen 13, Romeinen 13 zegt hij, 13 vanzelf, dit te meer omdat wij beslissende tijdstip kennen, namelijk dat de tijd reeds is aangebroken dat wij uit de slaap ontwaken, want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen. Nu is de redding dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen. Wat betekent dat? Hij is dichter bij het sterven. De redding van zijn ziel. Straks zegt hij, wij, wij zuchten in dit lichaam, maar straks worden we ook verlost waarin wij vastgehouden werden. En zullen wij de volle erfenis, de volle vrijheid ervaren van de kinderen van God. Hier, hier zucht de hele schepping naar. Naar het openbaar worden van de Zonen God. Dus één... Onze geest is gered, onze ziel wordt gered, ons lichaam zal gered worden. Drievoudige verlossing, Gods werk gaat door. En omdat Gods werk doorgaat, wil hij ons in lijn brengen met zijn koninkrijk. En daarom spreekt hij ook de zonde aan in Korinthe. En heel veel mensen die alleen van genade leven, begrijpen dit niet. Die zeggen, ja... Mijn zonden zijn toch vergeven, Jezus is toch gekruisigd, ik ben toch gered, ik ga toch naar de hemel, waar, waar heeft hij het nog over? Terwijl Paulus straks dit hoofdstuk begint, zegt hij, allemaal zijn ze door de wolk gegaan. Allemaal zijn ze uit Egypte gekomen. Allemaal hebben ze gedronken van Christus. En toch heeft God in het merendeel van hen geen behagen gehad en ze vielen in de woestijn. En Caleb en Joshua, die mochten dat land innemen. Het gaat hier erom dat de mensen die verlost zijn uit Egypte, Egypte is de zondige wereld, zijn door de doop, zijn ze in die woestijn gekomen. De vuurkolom is er, doop van vuur. De, de wolkenkolom is er, de doop in de heilige geest. En dan moesten ze naar de berg, hebben ze de wet gekregen. Ze zouden God aanbidden, en toen werden ze ongehoorzaam. In die woestijn moesten ze naar Kanaan. Kanaan is niet de hemel. Heel veel mensen denken dat. Nee, ze zijn gered. Maar ze gaan naar het beloofde land, dat is het land van vloeiende van melk en honing. Het is het overvloedige christelijke leven en de rijke zegen Christus zelf. Want in dat land zijn namelijk reuzen. In de hemel zijn geen reuzen meer. Ze moesten in het land Kanaan nog strijden. Dat spreekt ervan dat als we straks in, door de Jordaan gegaan zijn... Ja, Jezus gevolgd zijn en alles in dat land Kana aankomen, dat zegt hij ook. Zeg dan niet, mijn hand heeft mij dit gebracht. Zeg niet dat uw eigen kracht dit gedaan hebt, want ik heb u in dat land gebracht uit genade. God wil ons dus brengen vanuit Egypte door de woestijn. De woestijn kregen ze allemaal net genoeg, net genoeg, net genoeg manna, net genoeg water... Weer werden ze beproefd bij het water te Meriba, gingen ze murmureren. Toen gingen ze zeuren, omdat het te lang duurde. Toen ging Mozes de berg op, we zullen het, het, het lezen straks. He, wat zeggen ze na een paar dagen? Uh, maak maar een god, want uh, we weten niet wat er met Mozes gebeurd is. En Aaron zei, pak maar de ringen, pak maar de oorbellen en we maken een mooi gouden kalf. En ze zeiden, dit is de god die ons uit Egypte gered heeft. En ze bogen zich neer en ze dronken en ze aten en ze vierden feest. En God zei, moet je straks maar eens kijken, Exodus 32, God verwerpt eigenlijk al bijna dat volk. Die zegt, Mozes, jouw volk, noemt een kleine letter, jouw volk wat jij uit Israël uit Egypte gered hebt, zijn nu al een kalf aan het maken. Ga maar aan de kant, ik verschroei ze allemaal en ik maak een nieuw volk met jou. En dan gaat Mozes op de bres staan. En dat volk, dat verte, verto, vertoont God keer op keer in die woestijn. En het moet aan het einde van zichzelf komen. God brengt hun in die verzoeking, dat is deel van zijn plan. Maar dat herkennen ze niet. Dus als er geen eten is, beginnen ze weer te murmureren. Hadden we in Egypte geen vlees? Hadden we daar geen brood tot verzadigingsstoel? Heeft God ons daar vandaan gehad om in de woestijn neer te vellen? Wat is dat voor een God? En de heren hoorden het gemor en zei tegen Mozes: Dit is nu de tiende keer dat ze mij verzoeken en vertoornen. Laat hen allemaal naar voren komen. Ze zullen vlees eten, ze zullen brood eten. En God liet zien: Ik kan zoveel vlees en brood brengen als ik wil, ik ben God. En er was drie kilometer lang om het kamp drie miljoen mensen, een meter hoog kwartels. En ze aten zich dood in het schrokkensgraf aan. Brood overvloedig en vlees overvloedig. Waar God mee wilde zeggen: Ik ben God, ik kan alles. Ik voorzie in je brood en je vlees. Maar dit hoort bij de reis. Om ten einde te weten wat in uw hart was. Dat je volledig op mij luistert, rust. Hij wist wel dat dat water bitter was. Tot ze daar kwamen. En er moest een stuk hout in dat water gegooid worden. Blijven. Het kruis van Christus maakt het bittere water zoet. Ik ben de Heer die u geneest. Hij wist wel dat er geen water was voor drie miljoen mensen. En toen sloeg Mozes op de rots. Die rots is Christus. En daarna kwamen ze er weer. Dus die testen in dat leven, dat hebben die christenen. En toen werden ze allemaal ongeduldig, ongeduldig dat Mozes niet terugkwam, ongeduldig dat er niks gebeurde. En daardoor gingen ze in hun hart de verkeerde kant op en God kon ze niet in het land brengen. Op een gegeven moment zegt God zelfs in nummer 14, voor elke dag dat jullie gemord hebben, krijg je een jaar lang in die woestijn. Veertig dagen hebt u gezeurd, veertig jaar zult u in de woestijn zijn. U zult het beloofde land niet ingaan, uw kinderen zullen het ingaan, maar u zelf niet. Want u zult vallen in de woestijn. En dit woord wat nu komt in 1 Corinthië 10, als je dat verkeerd interpreteert, krijg je dus dat al die mensen die gevallen zijn in de woestijn, al die Israelieten, gaan allemaal naar de hel. Zeggen sommigen, dat is niet waar. Zij missen het beloofde land Kaan aan, zij missen het Koninkrijk, kijk, want het volgende evangelie in de Bijbel, je hebt het lagere evangelie, even tussen aanlang steken, het is niet lager, maar laten we het even, de lagere school, genade, vergeving van zonde, verlossing, eeuwig leven. Dan komt de hogere school, het evangelie van het koninkrijk der hemelen. Nou, Jezus zegt, bekeert u, het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. En dan zegt Johannes, wie twee jassen heeft, geeft er één weg. Vraag niet meer soldij. Dat spreekt over het in lijn komen met de rechtvaardigheid van God. Als je in het evangelie van het koninkrijk bent, zeg je, Jezus is mijn koning. Ik word ondergeschikt aan de heerschappij van Jezus. En ik wandel als discipel, volgeling van Jezus, in dat koninkrijk van gerechtigheid. Als kind van God. En nu komt de kloeg, heel veel mensen vinden die genade fantastisch en leven hun leven met God. En sommigen zeggen, die zijn net als Caleb en Joshua, ik wil het beste van God, ik wil mij helemaal overgeven aan Jezus, want Hij is mijn koning, Hij is mijn leidsman en mijn meester, ik wil zijn discipel zijn. En wat zegt Jezus? Indien je niet alles achter je laat, kun je mijn discipel niet zijn. Wie vader en moeder lief heeft boven mij, kan mijn discipel niet zijn. Dat is wat. Wie zijn hand aan de ploeg slaagt, slaat en achterom kijkt, is niet geschikt voor het koninkrijk. Maar moet ik eerst mijn vader begraven? Laat de doden de doden begraven. Ja, maar ik moet eerst een vrouw trouwen. De vossen hebben holen, maar de, de zoon des mens heeft niet om zijn hoofd neer te leggen. De navolging van Jezus er waren weinig te vinden. Dat is het evangelie van het koninkrijk van God. Dat koninkrijk is in contrast het beeld van Kanaan. Wie tot Canaan kwam, Jozua en Kaleb, ja, dat zijn degenen die God vertrouwen in alles. Ook Hebreeën 3 en Hebreeën 4 spreken hierover. En daar staat er, ziet dan toe broeders, dat in u niet een boos hart van ongeloof is om van de levende God af te wijken, dat de belofte om in zijn rust in te gaan achterblijft. Want wij zien dat zij niet konden ingaan vanwege hun ongeloof. God zweerde in zijn toon, zij zullen van mijn rust niet smaken. En dan gaat hij daar, lees thuis met Hebreeën 3 en 4, dan gaat hij spreken weer over dat koninkrijk. Als je dat contrast niet ziet en zegt, Kanaan is de hemel, dan komen er maar 3000 mensen in de hemel. Kan ik je bewijzen vanuit de Bijbel. Want er staat namelijk, Mozes is niet eens in het beloofde land. Mozes is geveld in de woestijn, wist je dat? Aaron, Miriam, nummer 14 vers uh, Let zal ik even lezen. Nummer 14. De laatste twee versen. Weet je wat daar staat? Het is heel heftig. Even kijken. Nummer 14, vers 28. 29 en 30. Ja. In deze woestijn zullen uw dode lichamen vallen te weten allen van u die geteld zijn naar een volledige aantal van twintig jaar oud en daarboven, u die tegen mij gemord hebt. U zult beslist niet in dat land komen waarover ik mijn hand opgeheven heb, dat ik in u daarin zou laten wonen, behalve Caleb de zoon van Jefune en Joshua de zoon van Nun. Uw kleine kinderen, van wie u zei, ze zullen tot prooi worden van de vijand, dat was hun gedachte. Ze hadden dus ongeloof, er zullen wel weer vallen. Hen zal ik erin brengen. Zij zullen dat land dat u verworpen hebt leren kennen. Maar wat u betreft, uw dode lichamen zullen in deze woestijn vallen. Uw kinderen zullen veertig jaar in deze woestijn rondzwerven. En zij zullen uw hoererijen dragen totdat uw dode lichamen in deze woestijn vergaan, overeenkomstig het aantal dagen dat u dat land verkend hebt, 40 dagen, kijk, voor elke dag één jaar, zult u ongerechtigheden dragen, 40 jaar lang, u zult van mij tegenstand ondervinden. Ik de Heer heb gesproken, voorwaar ik zal dit doen met heel deze boosaardige gemeenschap, die tegen mij samenspant, zij zullen in deze woestijn omkomen. En de mannen die Mozes uitgestuurd had om het land te verkennen en die teruggekeerd heel de gemeenschap tegen hem hadden doen morren door over het land een kwaad gerucht te laten uitgaan. Die mannen die over dat land een kwaad gerucht hebben uitgaan, stierven te gevolge van een plaag voor het aangezicht van de heren. Maar van de mannen die vooruit gegaan waren om het land te verkennen, bleven Joshua, de zoon van Nun en Caleb in leven. Dus hij zegt hier, ze kwamen terug van het land Canaan. En ze zeiden we zijn als sprinkhanen in onze ogen. En er wonen alleen maar reuzen. Het wordt helemaal niks. En met, dat, met die boodschap kwamen ze terug bij het hele volk Israël. Het wordt helemaal niks. Het wordt helemaal niks. Oh, er wordt niks. En Caleb en Joshua, die zeiden, wij zullen het voor zeker in kunnen nemen. Want God is met ons. En er staat, zij waren van een andere geest. In Caleb en Joshua was een andere geest. Degenen die vandaag de dag zo wandelen als Caleb en Joshua. Zijn niet degenen die naar de hemel gaan. Dan gaan ze wel. Maar dat zijn degenen die het land Canaan beërven. Die het koninkrijk van God beërven straks. En God, het koninkrijk van God is voor die christenen die Jezus nagevolgd zijn in alles. En als je dat begrijpt. Begrijp je 1 Korinther 10 en dan snap je er is een evangelie die praat over de verantwoording en het gezag wat Jezus heeft in ons leven. En er is een evangelie dat ons vrijgekocht heeft van de zonde en ons een kind van God gemaakt heeft. Is het een beetje duidelijk? Want anders krijg je namelijk dat alle mensen die vielen in de woestijn zijn de mensen die niet naar de hemel gaan. Maar dat is niet waar. Want dat volk is uit Egypte gered, maar het is nog steeds een waarschuw. Laten we het maar gaan lezen. Dus dit, is, dit moet je weten als je 1 Korinther 10 begint. Want anders raak je in de war. We hebben namelijk 1 Korinther 1 gehad. Dat dat, dat, dat volk, die, die Corintiërs, daar was het allemaal niet goed mee. En dan praat Paulus alleen maar over het kruis en over de vergeving en over de genade. En we zijn volmaakt. En in hoofdstuk 3 hebben al gezien dat hij zich op dat gedrag van hun begint aan te spreken. Hoofdstuk 4, hoofdstuk 5 is de hoererij. Hoofdstuk 6 liepen ze bij de rechtbank. Hoofdstuk 7 was over het huwelijk. Hoofdstuk 8 was een hoofdstuk over afgoderij. En nu komen we bij hoofdstuk 10. En ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt, dat onze vaderen allen onder de wolk waren. En allen door de zee zijn gegaan en dat allen in Mozes gedoopt zijn, in de wolk en in de zee. En allen hetzelfde geestelijke voedsel hebben gegeten, en allemaal dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Ze dronken namelijk uit een geestelijke rots die hen volgde, en die rots was Christus. Kijk, hier staat het. Maar in de meeste van hen heeft God geen welgevallen gehad, want ze zijn neergeveld in de woestijn. En deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor ons, opdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen, zoals hun ook verland hebben. Word geen afgodendienaars zoals sommigen van hem, zoals geschreven staat, het volk ging zitten om te eten en om te drinken, en ze stonden op om te feesten. Die gaan we zo lezen, Exodus 32. Laten we geen hoererij bedrijven, zoals sommigen van hen hoererij bedrijven, en op één dag vielen er 23.000. Laten wij Christus niet verzoeken, zoals ook sommigen van hen hem verzocht hebben. Dus kijk, hier staat, laten wij Christus niet verzoeken. Hè? Zoals ook sommigen van hen hem verzocht hebben en van de slangen omgekomen zijn, vurige slangen. Mor niet, zoals ook sommigen van hen gemord hebben en omgekomen zijn door de verderver. Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons. En ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons over wie het einde van de eeuwen gekomen is. Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Dan gaan we heel even een paar versen lezen uit hoofdstuk 9, als dat kan. Eén pijltje terug. Ja, en dan vers 24. Let op, want dit is in context met dit gedeelte. Paulus is een kind van God, dat snapt iedereen. Let op wat hij zegt. Weet u niet... Dat zij die in de renbaan lopen, een race, alleen wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt. Loop dan zo dat u die verkrijgt. En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Je loopt de Olympische Spelen de 100 meter, dan zonder je je af van alles om die 100 meter goed te lopen. Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke krans te ontvangen. Ik ren als hardloper op mijn doelaf. hier staat, ik loop daarom niet zonder doel en ik vecht zo met de vuist dat ik niet maar wat in de lucht sla. Ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar, opdat ik niet misschien, na andere gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk word. En hier staat het veel beter vertaald, want hier staat, want anders word ik zelf ongeschikt voor de wedstrijd waar ik andere mensen voor opgeroepen heb. Het Griekse woord hier in de context is gedisqualificeerd. Zegt hij, anders word ik straks zelf gedisqualificeerd. Heel veel mensen hebben dit woord, in het Engels staat er, I myself shall be a cast away. En daar hebben ze van gemaakt, nou Paulus is inderdaad een kind van God, maar we zijn er nog niet. We moeten nog een race rennen, we moeten nog heel veel dingen doen. En als je dat niet uitloopt, gaat God je verwerpen. Dat is, dat is een leer, die gaat veelal rond. Dat is niet waar. God verwerpt ons nooit. Nooit. Maar God gaat ons wel tuchtigen en oordelen hoe wij de race gelopen hebben hoe we gesproken hebben, hoe we gehandeld hebben met onze broeder, hoe we zijn koninkrijk met een zuiver hart uitgewandeld hebben. Je kan niet met een onzuiver hart, met een mond vol roddelen, de naam van de Heer Jezus uitdragen. Er komt smet op zijn naam. En de naam van God wordt gezuiverd. Zelfs zijn vriend Mozes, waarmee hij van aangezicht tot aangezicht sprak, mocht het beloofde land niet in. En waarom? Op de rots geslagen. En wat staat erachter? Nee, weet je wat? God zei: Omdat jij mij verkeerd geheiligd hebt voor dit volk. Jij bent mijn vertegenwoordiger. Jij handelt in mijn plaats. En jij zei tegen dat volk: Rebellen, zei hij. Stelletje, rebellen. Moeie water. Hier heb je water. Zo schreeuwde Dat is de woede en de toorn van Mozes. En toen zei God, omdat je nu mijn hart totaal verkeerd verspiegelt. Weerspiegelt naar dit volk. Kom je het beloofde land niet in. Zijn gezag is heftig. Dat is heftig. Dus daar wil de Bijbel mee zeggen. Als wij zijn kind geworden zijn. Ja, hij neemt het op. Als we zijn kind geworden zijn en we wandelen straks in zijn koninkrijk en we willen in het koningshuis opereren, dan zullen we in lijn moeten komen met alles wat het koninkrijk zegt, om straks de prijs in ontvangst te nemen. En die prijs is het koninkrijk van God. En nou, daar spreekt de Bijbel van, straks in de openheid zal God je belonen voor wat je in de binnenkamer gedaan hebt. Je zult zien dat straks huisvrouwen die eenvoudig en nederig hun kinderen opgevoed hebben en een zuiver en een dankbaar hart hadden en baden voor mensen en zorg dragen waar ze ook konden. Dat die door Jezus geëerd worden in volle heerlijkheid en glans waar anderen van dachten van ja maar dat is toch niet zo groot en bijzonder wat voor God gigantisch bijzonder was. En je zult grote godsmannen zien die miljoenen bij de Heer gebracht hebben. Die misschien schater, schimpvoetend staan die dag waarvan God zegt, ja het werk was groot, maar het hart erachter was eigen eer. Het is allemaal verbrand, maar je bent er wel. Maar je hebt me niet vertegenwoordigd hoe ik ben als karakter. En weer Jezus weer spiegelen is het hoogste doel. De vruchten van de geest zijn veel belangrijker dan de gaven van de geest. Als je alle vruchten hebt, dat teken ik voor. Als je alle gaven hebt, die hebben we allemaal die zijn in de gemeente gratis uitgedeeld, maar de vrucht van zachtmoedigheid, en de vrucht van nederigheid, en de vrucht van zelfbeheersing, en de vrucht van liefde, en de vrucht van vriendelijkheid. Hoeveel christenen ken je, die daar echt in wandelen, die echt van binnen ook zalig zijn? Want die zijn van binnen helemaal, want onze gedachten van binnen, dat zegt Jezus toch ook tegen die farizeeën: van buiten schijn je wel de mensen recht. En je denkt iedereen op de hoek van de straat, oh dat is een man van God, die kent God. Maar van binnen ben je vol bedrog en huichelarij. Doe dan de binnenkant reinigen, dan zal de buitenkant vanzelf reinigen worden. Dus onze binnenkant, onze overleggingen van ons hart, ons kijken, ons spreken, ons handelen, laat niet weten wat je linkerhand geeft, is de inwendige verzuivering van de Heilige Geest. En straks moeten we helemaal openbaar komen. En hoe staan we dan voor de Heer Jezus? Dat gaat bepalen hoe diep de glorie is. En daar gaat dit hoofdstuk over. En zoals het volk Israël uit Egypte geleid werd naar Kanaan door de woestijn heen, worden wij geestelijk uit de zonde gehaald en moeten we helemaal komen in de volle vervulling van de geest. Dat de Heer Jezus alles voor ons is. Onze vreugde, onze vrijheid, onze genade, onze blijdschap. En daar, daar, gaat dit, daar gaat dit over. En dan gaat die prijs, gaat die dus verder, hoofdstuk 9, hoofdstuk 10 begint eigenlijk met maar. Kijk maar eens, pijltje kan ook, ja. Ja, klik, boom. Als het goed is, moet hij doen. Ja, nou, hier begint hij dan met letten op. Hoofdstuk 10, ja. Maar die prijs waar Paulus voor rent, dan zegt hij, ik breng mijn lichaam onder dienstbaarheid, omdat ik niet andere gepreekt heb zelf gedisqualificeerd word. Dus hij heeft het erover dat iedere christen in een race beland wordt. En dat weten mensen die de Bijbel lezen, die weten dat ook wel uit Hebreeën. Hebreeën laten wij dan, nu wij omringd zijn met zo'n grote wolk van getuigen, met volharding de wetloop lopen. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus Christus. <lacht> Ik wil daar maar op lachje zitten me zo aan te op met die oogjes. Ik denk, oh... Ja, laat ons oog alleen gericht zijn op Jezus, die de beginner en voleinder van ons geloof is, die voor zo'n tegenspraak van zondaren alles verdraagd heeft, en voor de vreugde die voor hem lag, heeft hij het kruis en de schande veracht. Dus we zitten in een race. We gaan naar de hemel, we zijn kinderen van God, maar God gaat ons straks richten, hoe we hier op aarde zijn heerschappij in ons leven hebben toegelaten. Zijn koningschap. Snap je dat? Hij is vader, maar God is ook koning. Hij is ook almachtig God. En er wordt geëerd, ook door zijn kinderen. En God heeft groots ontzag, is groots ontzagwekkend. En als je dat vergeet, dan gaat dus het onzagwekkende, want ik snap die andere mensen wel, want die zeggen, luister, er zijn zoveel waarschuwingen in de Bijbel. God is geen vriendje, God is onzagwekkend, we kunnen niet zomaar zondigen. Heel veel teaching zeggen, we zijn gered, we zijn kinderen van God, de zonde maakt ook niet meer uit. De zonde maakt wel degelijk uit. De zonde maakt zeer veel uit, want het doet smet aan Gods naam. En we moeten volledig van de zonde verlost worden. En daarom is dit hoofdstuk zo belangrijk. Ik ga nu naar Exodus 32. En dan gaan we samen lezen wat er gebeurde en wat God zegt. En daar, daar leer je heel veel van Gods hart. En dingen die bij ons niet zo belangrijk zijn, die kunnen bij God gigantisch heftig zijn. Dat kun je in de Bijbel lezen. Dan denk je, nou ja, zo'n klein dingetje. Voor God is dat een heel groot ding. En wat voor ons heel groot is, is voor God vaak maar heel klein. Exodus 32, dat is de eerste keer, het gouden kalf staat erboven. En je ziet het ook bij Abraham. Hè? Abraham krijgt een nakomeling, dat heeft God al gezegd, en het duurt lang. Het duurt veertien jaar, en God hoort, hij hoort God niet. En wat gebeurt er ook in dat hart? Ja, als we ooit nog nakomelingen willen hebben, dan zal er toch wat moeten gebeuren. En, uh, mijn baarmoeder doet het niet meer. Dus, uh, ja, dat, dat moet wel Hagar. Dat moet Hagar worden. En hij vrijt met Hagar. En de Ismaëlieten zijn daaruit ontstaan. En dat zijn nu alle Arabische mensen. Alle mensen die Isaac vervolgden. En dan heeft God... Nou, toen hij 99 was, nog een keer, nee, na 11 jaar, na 11 jaar ging hij met Hagar en toen heeft hij nog 14 jaar moeten wachten totdat dat kind van de belofte kwam. En God liet hem eigenlijk weer tot het punt komen dat het menselijk gezien onmogelijk is om nog door te gaan. En dat doet God elke keer. En omdat wij dat niet zien en herkennen, gaan we het zelf doen. En dan missen we dus de zegen. God bracht hen voor de rode zee. Waarom daar? Iedereen zei, nu komt de vader al eraan. Nu hebben we echt een probleem. En God maakte de zee open. Niemand laat waterstromen uit de rotsen dan God. Hier is het wederom het geval. En bij Abraham ook. Het was onmogelijk. Zegt Romeinen 4. Hij was verstorven. Zijn lichaam was verstorven. Het maakte ook geen zaadjes meer aan. Sara's baarmoeder was Verstorven en zij gingen niet meer de weg die man en vrouw gaan, staat er. Maar het was een kind van de belofte. Het is bovennatuurlijk bevrucht, mensen. Adam, Abraham en Sarah is een bovennatuurlijke bevruchting, Isaac. is een kind der belofte, is uit het geloof geboren. En het was menselijk gezien onmogelijk. En hier weer, kijk maar eens. Toen het volk zag dat het lang duurde voor Mozes van de berg afdaalde... Lang duurde kwam het volk bijeen bij Aaron, zij zeiden tegen hem, sta op, maak voor ons goden die voor ons uitgaan. We moeten door. Mozes komt toch niet terug, Wat staat er, want die man, die Mozes, die man die ons uit het land Egypte geleid heeft, wij weten niet wat er met hem gebeurd is. En Aaron zei tegen hen, Ruk de gouden ringen die uw vrouwen, uw zonen en uw dochters in hun oren hebben af en breng ze bij mij. Toen rukte heel het volk de gouden ringen die ze in hun oren hadden af en ze brachten ze bij Aaron. Hij nam ze van hen aan, hij bewerkte ze met een graveerstift en maakte er een gegoten kalf van. Toen zeiden zij, dit zijn uw goden Israël die uw land Egypte geleid hebben. Toen Aaron dat zag, moet je nagaan, bouwde hij er een altaar voor. Dat is heftig, hè? Een altaar bouwde die voor dat gouden kalf. En Aaron kondigde aan, morgen is er een feest voor de Heer. In eigen weg, eigen manier gaan we God wel eventjes dienen. Ze stonden de volgende dag vroeg op brachten brandoffers en brachten ook dankoffers. Hoe blind kan je zijn? Het volk ging daarna zitten om te eten en te drinken. Vervolgens stonden zij op om uitbundig feest te vieren. Toen sprak de Heer tot Mozes. Let op. Daal af, want uw volk. Ga naar beneden, want je volk, zie je? Want je volk dat jij uit Egypte heeft, hebt gehaald, heeft alles bedorven. God zegt niet mijn volk hier. Hij is zo gekwetst, de Heer is hier zo door gekwetst, dat hij eigenlijk woedend is en zegt, jij en je volk, wat jij uit Egypte gehaald hebt, ga maar weg, want ze hebben mij vertoond. Vers 8, ze zijn al snel afgeweken van de weg die ik hun geboden had. Ze hebben voor zich een gegoten kalf gemaakt, ze buigen zich ervoor neer, offeren hen aan en zeggen, dit zijn uw goden, Israël, die u uit Egypte land geleid hebt. Ook zeiden de Heer tegen Moos, ik heb dit volk gezien. En zie, het is een halstarig volk. Nu dan laat mij begaan, zodat mijn toorn tegen hen uitbrang en ik hen vernietig. Dan zal ik u tot een groot volk maken. Dus als 1 Korinther 10 spreekt over dit gedeelte. Het volk stond op om te eten en te drinken en te feesten. Dan gaat het over dit stuk. En zie je de grondslag erachter, het duurde te lang. Dus eigenlijk het ongeduld. Ja, wat is de volgende stap? Wie gaat ons voor? We hebben een aanbidding en een, een offer nodig. Ze moesten wachten op Mozes. En doordat hij dus niet wacht, gaat het hier goed fout. Abraham wachtte niet op God, het gaat goed fout. Psalm 106, lees ook maar thuis als je goed na studie wil doen. Psalm 106, Hebreeën 3, Hebreeën 4. zijn supergoed stukken. Er staat de hele geschiedenis beschreven, 106. En dan staat er, zij wachten niet op zijn raad. Daarom gaf Hij hun de wens van hun harten, maar zond magerheid aan hun ziel. Hij gaf hun de wens van hun harten, maar zond magerheid aan hun ziel. Op een gegeven moment wilden ze vlees, hier heb je vlees. En ze stierven op een gegeven moment. Dus, ze wilden op een gegeven moment ook een koning, het volk. Dan kregen ze Saul. God zei, Hij zal je kinderen verkeerd behandelen, je dochters zullen weggegeven worden, je geld zal die pakken, je, je zonen zal die pakken, ze zullen in de strijd sterven, alles zal die van je innemen, en toen zei ze, kan ons niet schelen, we willen toch een koning. Dus hier zie je, het duurde te lang. Gaan we naar nummer 25. nummer 25, 1 tot 9. En dit zijn allemaal verwijzingen uit die 1 Korinthe 10, er staat de a'tjes en de b'tjes en de c'tjes, dus zo ga je thuis ook... Lezen, dan kom je veel meer achter de, uh, de diepgang erin. Is er nog een glaasje voor me? Nummer 25? Ja, is helemaal goed. 1 tot 9 lezen we: Ontucht en afgoderij in Sittim. Israël verbleef in Sittim. En het volk begon hoererij te bedrijven met de dochters van Moab. Die nodigde het volk uit bij de offers aan hun goden en het volk at en boog zich voor hun goden neer. Toen Israël zich zo aan Baal Peor koppelde, ontbrandde de toon van de heren tegen Israël. De heren zei tegen Mozes, neem alle hoofden van het volk. Het is heftig dit, hè? Moest nagenoeg heftig de zonde bestraft wordt daar, hè? Neem alle hoofden van het volk en laat hen voor de heren in de volle zon ophangen zodat de brandende toorn van de heeren van Israël afgekeerd wordt. Het is dus maar even om aan te geven hoe rijzonde voor het aangezicht van God. Wat voor een kwijtschelding van de zonde dat moest plaatsvinden toen. Hoe lichtzinnig kun je dus niet over zonde doen. Het, wat de prijs van Jezus aan het kruis is. Jezus is ook in de open zon opgehangen. In schaamte met Gods volle toorn. Dankjewel. Voor onze zonde. Toen zei Mozes tegen de rechters van Israël: ieder moet zijn mannen doden die zich aan Baal Peor gekoppeld hebben. En moest nagaan, nu gaat het nog verder. En zie, een man uit de Israëlieten kwam en bracht een Midianitische vrouw bij zijn broeders. Voor de ogen van Mozes en voor de ogen van heel de gemeenschap van de Israëlieten, terwijl zij huilden bij de ingang van de tent van ontmoeting. Toen Pinaas, de zoon van Eliaza, de zoon van de priester Aaron, dat zag. Stond hij op uit het midden van de gemeenschap, nam een speer in zijn hand, ging achter de Israëlitische man aan, het slaapvertrek in en doorstak hen beiden, zowel de Israëlitische man als de vrouw, door hun buik. Toen werd de plaag over de Israëlieten tot stilstand gebracht. Het aantal van hen die aan de plaag stierven was 24.000. Nou, dat is, daar kun je een lange discussie over houden. Paulus zegt 23.000, het oude testament zegt 24.000. Laten we 23.500 geweest zijn. Maar dit stuk, dat haalt hij aan en dan zegt hij... al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons... en ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons... over wie het einde van de eeuwen gekomen is. Al die mensen die die hoererij zonde deden... dus leef je nou in zonde, leef je nou in boosheid. Dan is het hetzelfde zoals de Israëlieten vielen in de woestijn. Zo zul je dan tussen Egypte en tussen Kanaan blijven steken. Ook in je geestelijk leven. Eigenlijk sterf je dan geestelijk. En raak je de weg van God kwijt. Snap je dat? Daarom zegt Paulus toch ook, ik heb het geloof behouden. Ik heb de strijd gestreden. Voor mij ligt Thans klaar. De kroon der gerechtigheid. Een kroon spreekt over koningschap. Dat is door de hele Bijbel heen. Volharding en kroon. Hij zegt in openbaring 3 vers 11. Houd wat u hebt. Houd vast aan wat u hebt en wat ik gesproken heb. Opdat niemand uw kroon neemt. Dat is de machtige grote zegen. Die minimaal duizend jaar duurt. Dus je moet nagaan straks krijg je het nieuwe Jeruzalem en het hemelse koninkrijk, het duizendjarige millennium. En in die duizend jaar zullen er dus mensen zo gezegend worden door God in alle openheid en eer, dat ze duizend jaar met God regeren over de aarde als koningen, omdat ze zo zuiver en recht voor God gestaan hebben. Dat is absoluut de Bijbel. Dit wordt bijna nergens uitgelegd. Dit leert Watchmeny, de Chinees, heb ik gelukkig mogen ontdekken, want ik was altijd hierover in de war. Want God houdt van mij, hij is mijn vader. Nou, we lezen, uh, in hem zijn we uh, door God aanvaard. Nou, ik ben toch aanvaard? En hier staat er, hij heeft in het merendeel geen welbehagen gehad. Waar had hij dan geen welbehagen in? Niet in zijn volk, of in hun handel en hun wandel. Dus wij kunnen van onze kinderen houden en we hebben een welbehagen in onze kinderen. Maar onze kinderen kunnen zo wandelen dat we er geen welbehagen in hebben. Dat heeft niks met hun kindschap te maken. Natuurlijk blijf je mijn kind. Ik hou ontzettend veel van je. Maar je gebruikt drugs. Dat doet me ontzettend veel verdriet. Of je hebt succesvolle kinderen. We hebben vijf kinderen. De ene is advocaat, de ander journalist, de ander op zijn eigen bedrijf. Ze zijn allemaal succesvol, maar onderling hebben ze ruzie. Ze praten nooit meer met elkaar. Dat is voor een ouder ook verschrikkelijk. Ze komen bij mijn mama op bezoek. Ja, alles gaat goed. Kinderen, hier, oh ja. Ik ben gezegend, ik heb een fijne man. Maar je hebt ruzie met je broeder. We kunnen natuurlijk wel zeggen, ik ben gezegend door God, ik ben vergeven. Maar als je natuurlijk slaande ruzie hebt met een andere christen. En dat niet oplost. En straks voor de Heer Jezus verschijnt. Denk je dat de Heer Jezus dan zegt, hey, alles goed, dat wordt... In het licht gebracht. Dat moet de Heer in het licht brengen. Want het hele koninkrijk is gebaseerd op rechtvaardigheid en licht. Daarom moeten we zuiver van hem gevonden te worden. Dat heeft niets te maken dat we zijn kind niet zijn. Dat is gewoon, wij zijn zijn dienaren ook. We zijn zijn kind, we zijn zijn bruidegom, maar we zijn ook dienaren van de allerhoogste koning. En Jezus zegt ook... Zoals een slaaf van het veld afkomt en voor zijn meester eten en drinken maakt. Zal zijn meester dan zeggen, dank u wel voor hetgene wat hij behoort te doen? Ik denk nee. En zal hij nadat hij zijn meester te eten gegeven heeft, zelf niet aanzitten als een onnutte slaaf. Zo moet u ook uzelf zien. Dat staat in de evangelie. Ik snapte dat vroeger nooit. Ik denk, ja, wat ben ik nou? Ben ik nou een kind van God of een onnutte slaaf? Wat moet je nou toch allemaal? Maar opgroeien in het Koninkrijk van God, dat betekent dat je in een nieuw Koninkrijk bent gaan wonen. Dat je van zijn liefde geniet, maar dat de zonde overwonnen wordt en verzaakt wordt in alle dingen. En dat is waar hij hier waarschuwt. Dan gaan we naar nummer 21. Als je straks vragen hebt, dan stel je ze maar. De koperen slang. Toen de Kanaanit, de koning van Harad, die in het zuiderland woonde, hoorde dat Israël langs de weg van Atarim kwam, bond hij de strijd aan met Israël en voerde enige uit hen als gevangenen weg. Toen deed Israël de Heer een gelofte en zei, als u dit volk helemaal in mijn hand geeft, zal ik hun steden met de band slaan. En de Heer luisterde naar de stem van Israël en gaf de Kaneanieten in zijn hand. Hij sloeg hen en hun steden met de band en hij gaf die plaats de naam Horma. Toen trokken zij van de berg Hor in de richting van de Schelfzee. Zij moesten namelijk om het land van Edom heen trekken, maar onderweg kon de ziel van het volk het niet langer verdragen. Dus hier beginnen ze weer. Het volk sprak tot God en tot Mozes. Waarom hebt u ons uit Egypte land laten vertrekken om te sterven in de woestijn? Want hier is geen brood en ook geen water en onze ziel heeft een afkeer. ...van dit waardeloze brood. Dit is als jij als christen in een situatie komt... ...die moeilijk is... ...dat je begint te klagen... ...en te murmureren... ...en te zeuren. Geestelijk, geloof het of niet... ...zet je dan vurige slangen vrij... ...tegen je eigen leven. Negativiteit, roddel, kritiek... Murmureren zet jezelf onder negativiteit. Als je roddelt over andere broeders, over andere christenen, over gezalfde van de heilige geest, komt het negatief op je terug. Als je een kritische geest hebt, als je ondankbaar bent, als je veel murmureert, zet je jezelf weg van de zegen. In Jonah staat dat. Zij die letten op, wat staat er nou? Het Goed vertalen. They that observe lying vanities, lege ijdelheden, verzaken hun eigen barmhartigheid. Dus Satan gaat rond als een briezende leeuw, die wil ons laten verslinden. Die wil zeggen, God is boos. Het komt niet meer goed. Het komt ook niet meer goed. Dan ben je dus net als de tien verspieders die terugkomen. Ja, het is allemaal zo zwaar en het is zo moeilijk en er is geen oplossing en God is dood en het is één grote ellende. En je praat erover met je buurman en je praat erover met een ander en je praat erover met die en met die. Dan gaat het niet goed. Dan spreek je geen geloof. Ik maak mezelf er ook schuldig aan. Dan voel je je niet lekker, dan ga je over je problemen praten. Terwijl je eigenlijk een broeder op moet zoeken, zullen we samen bidden... En in geloof, je vertrouwen op God stellen, het zal wel zijn. Twee koningen vier gaat over een moeder die een zoon verliest. Elisa die komt en die stuurt Gehazi en die zegt: vraag eens even hoe het met de gaat en met de zoon, want dat was die weduwe die Elisa een kamer gaf. En dan zei Elisa toch: zoek eens even wat ze niet heeft, want ze is zo goed voor mij. Toen zei Gehazi, ze heeft geen zoon. En toen zei Elisa, volgend jaar om deze tijd heeft u een zoon. En toen lachte de vrouw, zei ze, man, God, doe me geen smart en verdriet aan. Want dat kan niet. Want ze was onvruchtbaar. En een jaar later had ze een kind. En toen was die vrouw van ongeloof naar geloof gegaan. En die zoon werd op een gegeven moment geraakt door een zonnesteek. En stierf op het land. En ze zei... Maak een ezel klaar, zet die zoon erop en ik ga achter de man gods aan. Nee, die zoon die bleef thuis, sorry. Ze ging op een ezel achter de man gods aan. En op een gegeven moment ziet Elisa ziet haar komen. en Die zegt tegen Gehazi, ga eens vragen wat er aan de hand is. En Gehazi vraagt, hoe is het met u? Hoe is het met u? Hoe is het met uw zoon? Dat vraagt hij. Wat had u gezegd? Wat had ik gezegd? Die zoon is dood. En een jaar geleden. En dit. Weet je wat ze zegt? Het zal wel zijn. Wat een geloof. Wat een geloof. Het zal wel zijn. Want bij God is geen ding onmogelijk. Lees maar Lucas 1, ik heb het nog gelezen. U zult een zoon krijgen. En zij die onvruchtbaar genaamd was, zal baren. (Lucas 1, vers 36. Want bij God zal geen ding onmogelijk zijn. Dus wij moeten gaan van ongeloof en logisch denken naar geloof en hemelsdenken. En bij God is alles mogelijk. Wil je dus wandelen en leven in het beloofde land, wordt je wandel anders, wordt je spreken anders, wordt je handel anders. Ga je dus niet meer hoereren, ga je dus niet meer morren, ga je dus niet meer murmureren... en ga je dus niet meer kritiek hebben of ongeduldig zijn. En dat is van noden om die race te lopen. Dit zijn de dingen waardoor mensen niet verder komen in hun christelijke leven. En dat zijn hele moeilijke dingen. Want dan gaan we allemaal prat. Heel veel zijn hier prat gegaan. En het is fijn dat het in de Bijbel staat, het is niet leuk om te horen... Je vlees vindt dit helemaal niks. Want die wil gewoon horen, niks aan de hand, Alles goed. Niks aan de hand met jou. Ook al murmureer je, ook al klaag je, God houdt van jou. Dat is ook zo. Maar zie je dat daar ook een listig karakter in zit? Je bloot, je bent aan de drugs, maar je moeder houdt toch van je? Ja, wat maakt het nou uit? Ja, je bent drie keer gescheiden, heb je ruzie met je broer, maar je moeder houdt toch van je? Dat is toch lichtzinnig? Je zou toch zeggen, maar je moeder doet veel verdriet. Tuurlijk houdt ze van je, maar dat is toch verschrikkelijk. Dat moet je toch goedmaken. Dit kan toch niet. Dit kan toch niet zo blijven leven. Je draagt zijn naam zo geen eer aan. En dit, als je dit toch leert, blijf je ook in de volle zegen. En God heeft dit geregisseerd. God wist al dat dit onmogelijk was. Hij brengt ons juist in situaties waar het menselijk gezien... Onmogelijk is. En ieder logisch denken, dit kan toch niet, dit gaat te ver. Maar wat zegt dan vers 13? 1 Korinthe 10 vers 13. Straks gaan we weer terug naar nummer 21 hoor, dat is even terzijde. Wat zegt hij dan in vers hoofdstuk 10 vers 13? Nee, dan moet even 1 Korinthe, want je bent nog bij nummer 1. Oh ja, sorry. Vers 13. Kijk. Maar als je in de verleiding komt om iets verkeerd te doen, bedenk dan dit. Geen één verleiding is zo groot dat je er niet tegenop zou kunnen, want God laat je nooit in de steek. Hij zal niet toestaan dat je het zo moeilijk krijgt dat je het niet meer aankan, want hij zal als er verleidingen komen, ook voor de oplossingen zoeken. Daardoor zul je sterk genoeg zijn om de juiste beslissingen te nemen. Dat is de basisbijbel. andere vertaling vind ik iets mooier. En dit gaat om verleiding. Er staat hier verzoeking. Officieel spreekt het van verleiding. Geen één verleiding is zo groot als de mensen niet gewend zijn. God is getrouw die u niet zal toestaan dat u verleid of verlokt wordt boven uw vermogen. En hij zal met de verzoeking de verlokking ook de uitkomst geven, zodat je die kan dragen. Met andere woorden zegt de Bijbel, er is geen excuus om te vallen in zonde. Op het moment dat wij vallen in zonde, is het door onze eigen toedoen. Door onze eigen ongehoorzaamheid en afkerigheid. Dan zijn we natuurlijk zwak als mensen en hebben we een leerschool, dat je mag leren. Het is dus onzin om volmaakt uh, te, zonder zonde te leven, daar praten we niet over. Want je mag dingen leren. He, als je kind van God mag je leren praten, leren dankbaar zijn, maar er zijn ook situaties in het leven, dat is genade genoeg om de zonde te overwinnen, maar is het door ons eigen toedoen dat we vallen. En dat zegt dit stuk. Ook als er een verzoeking is dat je zegt, ja dit is te veel, dit kan ik niet dragen, kun je eigenlijk naar deze tekst gaan en zeggen, hey, God geeft mij nooit meer dan ik aankan. Als je dat al zegt, God geeft je nooit meer dan je aankan. Hij zal dat niet toestaan, daarom staat hij is getrouw. Die niet zal toestaan dat u boven vermogen verzocht wordt. Dus God is trouw, hij kent je. Dit schaap kan maar dat aan, meer zal er niet op je pad komen. En hij zal met de verzoeking de uitkomst geven. God, er is altijd uitkomst bij God, zodat u het kan dragen. Dat is mooi, hè? Dat is weer een ontzettende bemoediging in dit hoofdstuk. 1 Korinther 9 is Paulus die vertelt van zijn overwinningen en hoe hij wandelt in dat koninkrijk. Hoe hij zijn lichaam onderhevig brengt aan de zonde, of aan de gerechtigheid en de zonde overwint. Dat is het positieve aspect. Dit, 1 Korinther 10, is het negatieve aspect van wat er allemaal fout is gegaan. En dat zijn waarschuwingen. Dus alles wat er met het volk Israël gebeurd is, zijn waarschuwingen voor ons. Goed? En je snapt zelf wel, als wij gered zijn uit genade door het bloed van de Heer Jezus, dat het natuurlijk onzin is om te zeggen, luister, als je niet stopt met roddelen, als je niet stopt met kritisch zijn, ga je naar de hel. Dat kan natuurlijk niet. Want dan zouden we dus met onze handel en wandel de hemel of de hel kunnen verdienen. Het is absoluut uit genade. Maar er zijn zat predikingen die zeggen, ja dat klopt wel dat, je, dat de Heer Jezus voor je gestorven is. Maar, als je zo en zo en zo niet, dan ga je alsnog. En daarom ben ik er soms zo heftig en zo fel op. Omdat het mensen echt kapot maakt. Maar dan kom je onder doodsangst te leven. Dat kan natuurlijk niet. Je moet vrijmoedig voor God, voor zijn aangezicht kunnen komen. Hij is je vader. Het is bij hem veilig. Maar vader zal je ook zeggen, luister, de tijd is nu gekomen om dit gedeelte te overwinnen. Want nu gaan we praten als een koningskind, nu gaan we handelen als een koningskind, want straks ga ik je mijn kracht geven en mijn grote macht en er komt verantwoording bij kijken. Moet je nagaan, nou Gree, dat je straks in het duizendjarige rijk van God zoveel gezag krijgt, dat je over de aarde gaat oordelen, dat je engelen gaat oordelen. En dat alles wat je zegt vol is met de lading en de kracht van God. De scheppende kracht van God. Dan moet het wel door een kanaal zijn wat aangesloten is op Gods liefde. Waarvan grede niet meer is en waarvan het alleen maar is oh de Here behagen. Dat is het enige wat ik wil. En ik zal hem loven en prijzen en danken en zuiver van hart zijn. Vanmorgen nog in de preek. Wie zal opgaan tot de berg van de Heren? Hij die zuivere handen heeft en een rein hart die zijn hart niet opheft tot ijdelheid, nog bedriegelijk zweert. Dus die is ontrouw. God wil een trouw iemand om die race te lopen. Dan gaan we nog even naar nummer 21 en dan doen we straks uh, nog een paar vragen en dan uh, een lekker bakje. Goed? Dus de gifslangen, onze... Uh, Nummer 21, vers 5, nog even. Dank je wel, vriend. Ja. Ze moppen en klaagden, staat het volk sprak tot God en tot Mozes. Waarom hebt u ons uit land laten vertrekken om hier te sterven in de woestijn? Want hier is geen brood en ook geen water en onze ziel heeft een afkeer van dit waardeloze brood. Ik ben gered, ik ben een kind van God en uh, nu heb ik het zwaar. Maar de Heer is met je. Toen zond de Heer gifslangen onder het volk. Die beten het volk en er stieren veel uit het volk Israël. En het volk kwam naar Mozes toe, ze zeiden, we hebben gezondigd, want we hebben tegen de Heer en tegen u gesproken. Bid tot de Heer dat hij de slangen van ons wegneemt. Toen bad Mozes voor het volk. En de Heere zei tegen Mozes, maak een gifslang, zet hem op een staak. Het zou gebeuren dat ieder die gebeten is in leven zal blijven als hij daarnaar kijkt. Toen maakte Mozes een koperen slang en zette hem op een staak. En het gebeurde als de slang iemand beet, dat hij naar de koperen slang keek en in leven bleef. En de koperen slang is natuurlijk de Heer Jezus aan het kruis. Maar vind je het niet apart, toen ik dit las, dat God de slangen niet doet ophouden? Want dan vragen ze, we bidden tot Mozes, kan de Heer de slangen doen oplaten? God zegt, nee, maak een slang, dat als iemand gebeten is, kan die daar naar kijken en dan zal die leven. Maar de slangen, als ze bleven murmureren, zouden blijven komen. God zei niet, goed: ik stop de slangen. Daar moet je over nadenken. Dat betekent dat als we murmureren tegen God, dat we geestelijk, zet je slangen vrij. Geloof het of niet, het zijn beelden. Je voelt je ook niet lekker als je gaat roddelen en murmureren tegen God. Doe dat maar eens. Ga maar eens boos worden tegen God en murmureren en zeuren en klagen. Kom allemaal negativiteit om je heen. Predica 10 zegt van: dode vliegen, praten over het werk van demonen, dood praten, maak de apotheken zelf tot stinken. Maakt de zalving van de Heilige Geest een stinkende geur. Je snapt natuurlijk wel, als jij een broeder uh, ergens binnen ziet komen. die heel negatief is over andere broeders. eigenlijk zoiets heeft van: wat is dit nou een negativiteit? Of je hebt een broeder die ontzettend nederig is. en liefdevol praat over anderen. Dat is een lieflijke geur. Een liefelijke geur van Christus. Nou, en dat wil God. Dus dat waren de slangen. Als ik eventjes kijken, nummer Exodus 16, een klein stukje, en dan zullen we het hoofdstuk afsluiten. Exodus, oh ja, dit gaat over dat morren. Ja, laten we die ook nog maar doen. Dat is wel goed. Dan sluiten we daarmee af. Exodus 16, kwartels en manna. Kwartels en manna. Kijk, ik zei het je vorige keer al, 1 Korinther 10 is een van de pittigste hoofdstukken hoor, van het Nieuwe Testament. En dat is Nieuwtestamentisch hè, dit. En waarom zou Paulus nou zo'n hoofdstuk schrijven als hij al die andere hoofdstukken al geschreven heeft? Waarom zou hij nou zo'n hoofdstuk nog schrijven? En als je doorleest, gaat het ook over afgoderij en aan de avondmaalstafel zitten. Kijk, vers 10 zegt dat, hè. Uh, ik lees even 1 Korinther 10, vers 10 hoef je niet op te zoeken en dan gaan we naar Exodus 16. 1 de 10 vers 10 zegt, en mor niet, zoals ook sommige van hen gemord hebben en omgekomen zijn door de verderver. Ja. Ze braken op uit Elim en heel de gemeenschap van de Israëlieten kwam in de woestijn zin, die tussen Elim en de Sinaï ligt. Dit was op vijftiende dag van de tweede maand nadat ze uit Egypte waren vertrokken. Tweede maand, vijftiende dag, dus 55 dagen. En heel de gemeenschap van de Israëlieten morde tegen Mozes en tegen Aaron in de woestijn. En de Israëlieten zeiden tegen hen, och, waren wij maar door de hand van de Heere gestorven in het land Egypte, toen wij bij de vleespotten zaten en brood aten tot verzadiging toe. Want u hebt ons uitgeleid naar deze woestijn om heel deze gemeente van honger te laten sterven. Toen zeide de Heeren tot Mozes, zie, ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen, het volk moet erop uitgaan en per dag benodigde hoeveelheid verzamelen, zodat ik het op de proef kan stellen of zij naar mijn wet handelt of niet. Op de zesde dag moet het zo zijn dat zij bereiden wat zij binnenbrengen en het dubbele moet het zijn van wat zij dagelijks verzamelden. Toen zei Mozes en Aaron tegen al de Israëlieten: vanavond nog zult u weten dat de Heer u uit het land Egypte heeft geleid. En de morgenochtend zult u de heerlijkheid van de heren zien, want hij heeft uw gemor tegen de heren gehoord. Want wij, wie zijn wij dat u tegen ons moordt? Verder zei Mozes, als de heren u in de avond vlees te eten geven en in de ochtend brood tot verzadiging toe, dan is dat omdat de heren het gemor heeft gehoord, waarmee u tegen hem moordt. Want wie zijn wij? Uw gemor is tegen ons gericht, maar, niet tegen ons gericht, maar tegen de heren. Daarna zei Mozes tegen Aaron: zegt tegen heel de gemeenschap van de Israëlieten. Kom naar voren voor het aangezicht van de Heer, want hij heeft u gemorgen gehoord. Constant staat dat er, hè? Ik heb het gemorgen gehoord. En dan komt op een gegeven moment tegen de avond, vers 13: gebeurde het dat er kwartels kwamen aanvliegen die het kamp overdekten. En in de ochtend was er een laag dauw rondom het kamp. Toen de laag dauw opgetrokken was, zie, over de woestijn lag iets fijns, iets vlokkigs. Fijn als de rijp op de aarde. Toen zeiden de Israëlieten dat zagen, zeiden ze, wat is dat? Want ze wisten niet wat het was. Dat is de eerste keer dat de manna kwam. En dan daarna komen de kwartels. Maar je moet het zelf maar lezen in de oude geschiedenis. Op een gegeven moment zegt God, het is nu de tiende keer. Op een gegeven moment is die hart gesteld dat de heren willen ons doden. De heren is tegen ons omdat ze niet herkennen dat wat ze uit Egypte gehaald heeft, moet je goed opletten. Wij zijn uit Egypte gehaald. Nu moest Egypte nog uit hun gehaald worden. Dat is het. Wij zijn uit de zonde gehaald. Nu moet de zonde nog uit ons gehaald worden. Wij gaan naar de hemel, maar God wil dat op aarde ook de hemel in ons komt. En dat stukje zonde... Wat oude natuur, dat oude leven moet sterven. En het nieuwe leven moet erin komen. En daarom brengt God ons in moeilijke situaties. En dan komt boven wat erin zit. Kom je voor jezelf op. Wanneer leer je iemand kennen? In een ruzie toch? En toen ook al! En toen ook al! En toen ook al! Schrok je weer? Sorry. Nee, maar goed. Dan zeg je, oh, dan leer ik je kennen. Dat komt eruit. God laat de druk toenemen dat er uitkomt wat erin zit. Omdat Hij zichzelf in ons kan werken. Totdat we op een gegeven moment niet meer reageren. In geloof de dingen overwinnen. Alles met andere ogen zien. Joshua staat er, sliep voor de ingang van de tabernakel en week uit het huis van God niet. Was constant in gebed. Anna de profetes diende de Here met bidden en vasten en was dag en nacht in de tempel. Als je een overwinnend leven wil, zul je constant in gebed moeten zijn. Geestelijke ogen, de problemen doorzien, de zalvolie van de Heilige Geest. Ga je van kracht tot kracht, van overwinning tot overwinning. Zul je groeien in Jezus. Ga je van zegen tot zegen tot zegen tot zegen. Totdat je in het land Kana aankomt. En het inneemt en het land vloeiende van melk en honing. Dan zult gij wonen in huizen die gij niet gebouwd heeft. Gij zult vrucht Dragen en gezult tuinen en von, wat staat er? Wijngaarden hebben die u niet geplant heeft. Alles zal genade en rijk zijn. De druiven waren zo groot daar en Dan kom je in het volle, rijke, geestvervulde leven. Om daar te blijven is van noden dat je hoererij, afgoderij, murmureren, morren afleert. Amen. Zijn er nog vragen? Vragen naar aanleiding van vanavond of vragen andere vragen? Nog een keer. Is uh, verzoeking en beproeving hetzelfde? Of is verzoeking van het duivel Ik wel eens gehoord? Nee, ja, en dat, van dat is... Ja. Jacobus staat dat. Jacobus 1 zegt twee dingen. Er staan twee Griekse woorden. De één is verzoeking... En de andere is beproeving. Beproeving is van God en er staat een ander stuk, staat er bij de verzoeking. Laat niemand als hij van uh, verzocht wordt, zeggen ik word van God verzocht, want God kan niet met het kwade verzocht worden. Met andere woorden, God gaat je niet verleiden om te stelen om je te beproeven. Of God gaat je niet verleiden met een vrouw op je pad om je te beproeven. Dat doet God niet met het kwade. Satan doet dat of de eigen verlokkingen. Maar er staat hier de zegen van de geloofsbeproeving. Hoofdstuk 1 van Jacobus. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Dus je verzoeking krijgt. Laat die volharding ook volledig mogen doorwerken. staat, laat de volharding een volmaakt werk in u hebben. Let op. Wat er dan staat, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekort schiet. Dus God brengt je in een moeilijke situatie. Dit beproeft je geloof. Op het moment dat je die test doorstaat, bewerkt het volharding in je. Laat die volhardingen volkomen werken. Ik reageer niet meer. Ik ga er niet meer over rottelen. Ik leg het bij God neer. Ik ga er doorheen. Als je dan, vers 5, wijsheid tekort komt, zegt die vraag het aan God. Die zonde verwijt geeft. En als je dit hebt, word je eigenlijk geestelijk volledig bekwaam gemaakt door God. Romeinen 5 zegt, die volharding werkt beproeving en de beproeving werkt hoop. En de hoop maakt niet beschaamd, want de liefde van God is in ons hart uitgestort. Dus de volharding brengt goddelijk karakter in ons teweeg. En goddelijk karakter kan meer van de kracht van God dragen. Die is opgroeien, dat is gewoon opgroeien. Dus die verzoeking, als je daarin bent, zegt Jacobus, acht het enkel vreugde. Acht het voor grote vreugde als u in vele laai verzoekingen valt. Dus heb je vele kansen op een dag om geërgerd te worden. Dan, denk je, dan kun je denken met fronsende wenkbrauwen. Ja, wat gebeurt er nou allemaal? Zit ik onder een vloek of zo? Wat, 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 wat gebeurt er joh? Wat gebeurt er man? Of Jacobus zegt, nee joh. Weet je het eerst, je bent hartstikke op de goede weg, man. Je hebt een krachtig geloof. God is dat geloven, het loutere. En je moet gewoon in God blijven. En die volharding heeft een volwaakt werk in mij. Ik ga naar een diepere laag van glorie. 1 Peter 4, vers 12. Acht het niet vreemd, mijn broeders, als de vuurgloed der de beproeving onder u werkt, alsof u iets vreemds overkomt. Maar veel eerder verheugt u... Want als u deel heeft aan het lijden van Christus, zult u ook delen in zijn heerlijkheid. Wordt u gesmaad om de naam van Christus? Zalig zijt u, want de geest der genade en heerlijkheid rust op u. Voor hun die u smaden, wel een teken van smaadheid tegenover God. Maar u die door uh, beoefend wordt tot eer van God. Want als wij lijden naar de wil van God, dit is genade bij God. Is wat hè? Werkt totaal de andere kant op. Dus heb je veel moeilijkheden, zegt Jacobus, juichen. Gaan we verder. De Bijbel alweer dicht gedaan, sorry. Jacobus. Ja, de praktijk is uh, een tweede. Hè? Maar daarom hebben we ook elkaar nodig, jongens. Het tweede is... Vers 6 gaat die werden, laat hij er wel in geloof om vragen, daarbij niet twijfelen. Immers wie twijfelt is als een golf op de zee die door de wind voortgestuurd wordt, heen en weer geworpen. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Here. Hij is een dubbelhartig man. Iemand die twee harten heeft. Een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen. Maar laat de broeder die nederig is zich beroemen op zijn hoge staat en de rijke op zijn nederige staat want hij zal als een bloem in het gras voorbij gaan, want de zon is opgegaan met haar hitte en heeft het gras doen verdorren. Ook is zijn bloem afgevallen. Dan komt hij. Zalig is de man die verzoeking Dus eerst zegt hij hier, noemt hij weer verzoeking maar hier staat eigenlijk verleiding en de eerste staat beproeving er staat twee keer verzoeking dat is een hele goede vraag. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is zal hij de kroon de kroon van het leven ontvangen. Niet het leven, dat heb je van God gehad. Maar de kroon van het leven is straks bovenop je kind van God. Een erekrans van God. Jij stond voor mij. En iedereen zal de hele eeuwigheid weten hoe hard jij voor mij had op de aarde. En iedereen zal straks weten, ja, die vrouw heeft geleden voor Jezus. En ze was het waard. En dat is de prijs voor de hele eeuwigheid. Dat is de echt waar. dat is de Bijbel. De kroon van het leven die de Here beloofd heeft aan hem die hem liefhebben. Laat niemand zeggen als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade. En hij zelf verzoekt niemand. Hij zelf verleidt niemand. Snap je dat beproeving? De Satan is ook de verzoeker. Hè? Daarom staat ook, God zal niet toestaan dat Gij boven vermogen verzocht wordt. Hij staat ook bij Job toe... Dat de satan hem verzocht. En God heeft daar een doel mee. Snap je? Dat zijn diepe dingen. En dan denk je, hoe kan een liefhebbende vader. Dat is net als vorige keer, heel veel mensen kunnen daar ook niet tegen. Maar God is mijn papa. Waarom zou een liefdevolle papa mij nou toestaan dat ik door de duivel verzocht word? Wie doet dat? Dat is moeilijk. Maar het zegt, zegt de Bijbel. Richter 3, vers 1. De Heer deed vijanden achterblijven. Voor degenen die nog niet getest waren. Opdat zij ook zouden leren wat de strijd inhoudt. Als je nooit een battle hebt, word je niet bouwvol, hè? Het is makkelijk, hè? Boven op de berg. Halleluja. Maar wat als alles tegenzit? Jeremia 12. Zult gij alleen vertrouwen in een land van vrede? Wat zult gij dan doen als de Jordaan zich straks omkeert? Jeremia loopt ook te klagen. Jeremia was ook, ach, heer, heer, depressief. En dan zegt God, ga staan op je voeten. Gij wandelt nu met mensen, straks gaat gij met paarden rennen. Als je nu al aan het janken bent, wat gaat er dan, gaat er dan straks gebeuren? Zult gij alleen vertrouwen in een land van vrede? Wat dan als de Jordaan zich straks omkeert? Dus in de storm wordt ons geloof beproefd. Zonder stormen wordt ons geloof niet beproefd. En ons geloof wordt beproefd. En dan krijg je één Petrus. Zegt hij weer, verheugt u als u in vele verzoekingen vervalt? Dit is de beproeving van uw geloof. Misschien bent u nu zwaarmoedig voor een tijd, omdat, omdat het nodig is uw geloof beproefd mag worden, maar straks zult u zich verheugen met een onuitsprekelijke vreugde. Dus dit hoort erbij. En het willen veel mensen ook niet horen. En laat het niet zo extreem worden dat als je de verzoeking niet doorstaat, dus de test mist, dat je dan verdoemd bent. Dat vind ik een verschrikkelijke evangelie. Dus dat verschil tussen ver, verzoeking en verleiding. Ja. Nou weet je, het is de test, de test komt altijd weer in liefde terug. Ja. En dat is de leerschool van Christus. En het begint, het begint natuurlijk niet gelijk naar het hoogste niveau. En God gaat je gewoon leren, dag lief het. Heel veel zeggen. God gaat je leren. En als jij dan echt hardnekkig en koppig en koppig en koppig en koppig bent, ja, dan komt er op een gegeven moment ook tuchtiging en kasteiding aan, de, aan te pas. Maar God is zo liefdevol en geduldig dat dat langzaam gaat. En ook van stap tot stap. Je krijgt niet gelijk test 12. Maar hoe verder je met God bent, ja, hoe groter de verantwoording wordt. Dus ga ik nou als, als spreker, als ieder oog op mij gericht is, bepaalde dingen zeggen op een verjaardag, of als pasgeboren christen, ja, dat dat snapt iedereen wel, ja, die is net tot de Heer, die praat nog een beetje, die vloekt nog elke drie zinnen, ja, die komt uit de wereld, houdt van Jezus. Maar op een gegeven moment wordt het natuurlijk zwaarder en zwaarder en zwaarder en krijg je ontzettend veel verantwoording en gaat God ook wat korter erop zitten. Daarom zegt Hebreeën 12, hij doet aan child training, discipline, maar het doet op een gegeven moment, volwassen zonen worden gegezeld. Ga jij op een gegeven moment echt boos blijven op een broeder, nou dan weet de Heer je te vinden en als je roemt in je vlees... Ja, helemaal een probleem. Dat heb ik gedaan. Nou, dat, moet je, dat moet je voor Gods aangezicht vooral doen. Roemen in je eigen vlees. Nou, dan word je echt geschoffeld. Dan moet je echt geschoffeld. Dat, dat, dat weegt zo zwaar bij de Heer. De eer van de Heer pakken en roemen in je eigen vlees. Dat is, dat is funest. Oké? Okay? Maar God is genadig en geduldig. Laten we bidden... Laat de microfoon lekker doorgegeven worden en wie er een gebed heeft, die uh, spreekt de gebed uit. Een dankgebed. En als je niks wil zeggen, dan geef hem gewoon door. Jo-jo-jo. Yo, yo, yo. <laughs> ja, 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 jij, mag, jij mag beginnen. Dankjewel, mensen. Almacht oh, uh, God en Vader. Schepen van hemel en aarde.
2: Dank voor deze fijne
0: avond, dat we uw woord weer mochten horen. Het ons hart weer, uh, ja, dat we weer gevuld mogen worden deze avond.
2: Dank voor de woorden, voor de wijsheid die u heeft gegeven aan uh, Peter. Dat u ons zo uh, deze week
0: sterk houdt uh, in Jezus. Dat we ons bemoedigen en bekrachtigen.
2: Vader, we danken u voor uw goedheid. Dank u wel voor uw woord, heer, Voor het gesproken woord van vanavond, Heer. Hoe diep dat kan gaan, Heer. Heer, dat onze verlossing vast staat, Heer. Dat u ons gekocht en betaald hebt, Heer. En dat het is volbracht, heer. heer. maar dat u een veel dieper plan met ons heeft, Heer. Dat u ons doet opgroeien in u, Heer. heer dat er zoveel verschil is in uw woord, Heer. Verlossing en uw koninkrijk, Heer. En dat we het koninkrijk mogen erven, Heer. Vader, we bidden, Heer, dat u ons dat bewerkt in ons, Heer. Heer, dat u ons reinigt en heiligt door uw woord heen, heer. Dat u ons dingen openbaart, heer, waar wij mogen wandelen, heer. heer. dat we tot die volledige overgave mogen komen, heer. Heer, we verlangen naar u, heer, en we willen dat zo graag, maar soms zijn we opstandig, heer. En soms is ons vlees zo eigenwillig, heer, en doen we de dingen niet op uw manier, heer. Heer, we vragen naar uw leiding over, heer, en uw liefde, heer. Dat we steeds meer verder mogen groeien, heer. Heer, dat we op mogen groeien in uw koninkrijk, heer. Dat we uw koninkrijk mogen beërven, dat we in het land Kanaan aan zullen komen, heer. Heer, dat u het ons volbrengt in u, Heer. Wanneer we danken u dat u ons niet verzoekt boven wat we aankunnen, Heer. We danken wel dat u zo'n geweldig God bent, Heer. We prijzen en danken u, Heer, in Jezus' naam.
0: Soms heb je dagen waarop je denkt, heb ik wel tijd om te gaan? En dan ben je zo blij je toch de tijd heb genomen om te luisteren. Toch de tijd heb genomen om stil te zijn. Toch de tijd heb gekregen om vertwijfeld te raken. Om beproefd te worden. En hopelijk uh, beter en sterker. In de wedstrijd te komen zitten om uh, uiteindelijk die mooie finish te halen. Dank u wel hier, daarvoor dat we op tijd hier mochten zijn en met een vuld hart weer naar huis mogen gaan.
3: Geef maar een seal.
0: Geef maar een Ik ja, kan ze hem deur geven.
4: U loven, prijzen en danken, Abbe Vader, voor wie U bent. U weten er niet gewoon niet waar we moeten beginnen om U te loven en te prijzen en te danken. Dat we een dankbaar hart hebben, Heer. U loven voor Peter, Heer, die het allemaal zo geweldig brengt, Heer, dat hij zich ook laat leiden door de Heilige Geest. Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest. Hier en waar U mee begonnen bent, maakt U af met ons allemaal. Hmm. En U maakt er iets moois van. Waar we zelf niet aan gedacht hebben. Ik bid voor mijn broeders en zusters hier. Heer, dat ze gewoon ook het weten wat voor plan u heeft met ons. Heer, en u, uw plan is de allerbeste. Ik wil u daarvoor loven, prijzen en danken. Heer, dat u geen lievelingetjes hebt, dat u ons zo van ons houdt. Dat u niemand overslaat. Heer, de komende tijd, Heer, dat u ons allemaal weer gebruikt. U bent zo creatief, u wil ons allemaal verschillend gebruiken. Zijn, niemand is dezelfde, dat is ook al zo bijzonder. En u hebt ons heel duur gemaakt, gekocht, betaald met uw dierbaar bloed. Hier en dat we inderdaad de wetloop uitlopen. Achter u aanblijven, niet naar links of rechts, het smalle pad hier. En ik dank u dat we het niet alleen hoeven te doen, hmm. dat uh, we luisteren naar uw zachte stem. Dank u, Heer, dat u ook uh, de troosten gegeven hebt, de Heilige Geest, onze leraar bent. Heer, u bent ons alles. En ik wil zeggen dat ik van u hou, Heer, en dat u van ons allemaal evenveel houdt, Heer. Ik dank u dat we achter u aan mogen blijven wandelen. Dank u voor die uh, Bijbelstudie van Peter. Dank u ook dat u verder gaat met zijn gezin en zijn lieve kindertjes en zijn vrouw. Heer, wilt u hem ook heel dicht bij het vaderhart houden. Wilt u hem ook helpen met alles hier? Want u wil er ook voor gaan. We vragen zegen voor de lieve man en ook voor zijn vrouw en zijn kindertjes hier. Dank u dat u hem van, uh, een geliefd kind is bij u. Ik zegen zo elkaar, ik zegen Peter in Jezus' naam. En ik dank u nogmaals voor het, dat uw woord openging en dat u ons allemaal kan gebruiken in Jezus' naam. Amen.
5: Vader, dank u wel dat u ons hier uh, bijeen hebt gebracht, vader, want u heeft dat gedaan. Dank u daarvoor. Heer, ik dank voor alle woorden die Peter gesproken heeft. U heeft, uh, ja, dat, u heeft door hem heen gesproken, vader. En ik vraag of het uh, mag landen in ons uh, hart, vader, dat we ja, net zo mogen worden uh, als u bent, heer. Want ja, we komen nog zoveel tekort, heer, en we kunnen het niet alleen. Vader, ik dank u daarvoor. Ik wil ook de komende week me met ons zijn. Ook als we naar het werk gaan. Heer, wilt u ons leiden en dat we ook ja, uw woord uit mogen spreken om ons heen, vader. Dat ze aan ons mogen zien. Uh, ja, dat we samenleven met u. Heer, wil ons zo leiden. Dit vraag ik in Jezus naam.
0: Nee, zal ik afsluiten? Jouw vader, we danken u. Dank danken u voor uw woord, heer. Dank u dat uw woord dat ook zegt, heer, dat wij zonder angst, zonder vrezen u zouden dienen. Al de dagen, heer, voor uw aangezicht in heiligheid en gerechtigheid, als geschenk. Heer, en ik dank u wel daarvoor, heer, dat we die grote, rijke zegen van vergeving en verlossing en eeuwig leven mogen vieren, heer, en die weg mogen gaan naar de volle verlossing, heer. De volle verlossing naar geest, ziel en lichaam. Heer, dat we straks juichend voor u staan. Heer, we zullen altijd juichend voor u staan. Sommigen zal u de tranen drogen. Heer, anderen gaan misschien in op een andere wijze als ze verwacht hadden. Heer, maar het is geweldig als we u lief hebben met de liefde waar u ons mee heeft lief gehad. als we afleggen alle last. En als we overwinnen, heer, de zonde. En als we overwinnen ons temperament. Als we overwinnen, Heer, de roddel en de kritiek en de achterklap en de wereldgezindheid. En als u zichtbaar wordt in ons en als we vrucht mogen dragen. Heer, we zijn niet meer. Het is allemaal uit genade. Ik ben wat ik ben door de genade van God. Heer, En u doet een werk in ons en u zal het afmaken. En daar ben ik blij mee. Heer, maar we kunnen door koppigheid en door halstarrigheid kunnen we zegeningen missen. En dat willen we voorkomen. En u wil zo graag, Heer, meer geven. U bent een levengevende God, een levengevende geest. U heeft u alles gegeven. Heer, open onze harten, open onze ogen, verlicht ons hart, ontsluier ons hart. Geef dat we waakzaam en liefdevol en rein mogen zijn en blijven in deze wereld. Heer, ons hart neigt soms naar verkeerde dingen, richt en stuur het, Heer overweldig het, Heer, met uw genade, met uw troost, Heer. Heer, omhels ons van binnen, Heer. Geef ons wijsheid en hemelse visie. Geef het plan ontdekt te mogen worden wat in uw hart was, Heer. Geef ons tot, om, tot bezinning te mogen komen, Heer. Tot ontwaking te mogen komen. Heer, en geef dat wij dansend en lovend en prijzend en vruchtdragend in deze tijd mogen zijn, Heer. Ook al is er moeite, Heer, dat we zullen re reageren in geloof... Ook al is er een situatie wat geduld vereist, heren, dat we op u zullen blijven zien, heren, en geen eigen wegen, heren, want hoe religieus zag het eruit, een gouden kalf, we gaan een feest vieren, we gaan een altaar bouwen, we gaan loven en prijzen en feest vieren, dit is onze God, heren, wilt u ons ervan weerhouden? Dat we afgoden hebben in ons leven. Heer, dat we kerkje spelen. Dat we het op onze manier doen. Dat we uw naam vertrappen. En onze eigen koninkrijk oprichten, Heer. Oh, wat een gevaar. Wat een gevaar, Heer, als die ambitie in ons hart komt. Heer, als we de beste willen zijn, de mooiste. is dat oude leven zich met een geestelijke saus voordoet. Akelig, Heer. Verlos ons daarvan. Laat het niet groeien, Heer. En geef dat we eens en onder elkaar... ...hecht aan een mogen zijn. Geef opwekking in Spakenburg. Geef opwekking in onze harten. Richt bidden ze op. Richt aanbidden ze op. Richt mensen op, heren. Breng mensen bijeen. meer en meer. We roepen hen die in duisternis zitten... ...in ketenen gebonden... ...omdat zij rebelleren tegen het woord van God. Heer, wij bidden dat zij u aan zullen roepen... ...en dat u zin, uw woord zal zenden... ...tot genezing, dat ze zullen zeggen... Oh, laten we de Heeren loven om zijn barmhartigheid en zijn goedheid en zijn werk aan de mensenkinderen. Heer, we roepen hen die bedroefd zijn en neerslachtig en zonder, zonder moed zijn, hopeloos, verdwaald, verstrikt en in verwarring. Heer, dat ze de lering aan zullen nemen, dat ze licht zullen zien. Heer, ook in deze kerstdagen, Heer, dat u een schijnend licht voor hen bent. Heer, dat u hen losrukt uit de banden van duisternis, depressie en ellende en leegte. Vader, geef dat ons hart gevoelig Wordt voor de noden van die mensen. Heer, breng hen thuis. Breng velen thuis. Richt ons, Heeren. Heer, en overweldig ons. Bescherm onze gezinnen. Vul ons met uw genade. Breng ons dieper op de berg. Breng ons dieper in uw tegenwoordigheid. Breng ons dichter bij het kruis. Vader, dat wij vol vrede, vol vreugde en vol kracht zijn. Heer Jezus, dank u wel dat u het doet. Dank u dat u ons wast. Dank u dat u ons bewaart. Heer, ja, we bidden ook een zegen over de samenkomst als ze door mogen gaan. Dat het zo geschieden zoals u wil. In de naam van Jezus. Amen.
6: has it